0: με την υποστήριξη της WIND Μουσική Γνωρίζοντας την ιστορία μας η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003 Στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας γνωρίζουμε πραγματικά την ιστορία της Ελλάδος όμως μέσα από μια άλλη οπτική Γνωρίζουμε την ιστορία των προγόνων μας... εδώ της ελλαδικής επικράτειας... μέσα από την τροφή τους... μέσα από την ελληνική διατροφή... για να μάθουμε περισσότερε πληροφορίε για αυτό που είναι πολύ της μόδας... καταρχήν η ενασχόληση με το φαγητό με τους επαγγελματίες και ρασιτέχνες σεφ ή με τον σεφ που κρύβει ο καθένας μέσα του αλλά να μάθουμε την ιστορία μας κύριε και κύριοι ανατρέχοντας στο παρελθόν για να δούμε ποιε ήταν οι τροφές πάνω στις οποίε βασίστηκε αυτή η περίφημη ελληνική διατροφή αναφερόμαστε σε αυτή την περίφημη κριτική διατροφή ή στην μεσογειακή διατροφή ειδικότερα κριτική αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα και από πού έρχεται λοιπόν έρχεται από πολύ βαθιά από ό,τι φαίνεται. Εμεί κυρίε και κύριοι, θα πάμε στο βαθύ παρελθόν, αυτό τουλάχιστον που διερευνάται από του επιστήμονε σήμερα. Θα είμαστε λοιπόν στην εποχή του Χαλκού. Θα μα πει η προσκεκλημένη μα πότε οριοθετείται η εποχή του Χαλκού. Μαζί μα, κυρία Τάνια Βαλαμότη. Η κυρία Βαλαμότη, πενθυμίζων επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Η περίοδο λοιπόν του Χαλκού αρχίζει από πότε.
1: Εκεί γύρω στο 3500 με 3300, απομένως έχουμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από την 7η χιλιετία μέχρι το 3500, που ονομάζουμε νεολυθική περίοδο και μετά εμφανίζεται τη συστηματική χρήση των μετάλλων, οπότε μπαίνουμε στην εποχή του χαλκού. Yeah. Και αλλάζουν και κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που είδαμε για την νεολιστική, ως προς τα είδη των φυτών κυρίως που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της Ελλάδας.
0: Το τέλος αυτής της περίοδου συμπίπτει με το τέλος του μινωικού μικηναϊκού πολιτισμού, κυρία Παλαμότη. Το
1: τέλος της σύνομαι, εποχής του Χαλκού. Το τέλος της εποχής του Χαλκού συμπίπτει με το τέλος της μηκυναϊκής περίοδας.
0: Κουβεντιάζοντας για τα νεολυθικά χρόνια, κάτι μας είπατε αλλά το αφήσαμε για τη συνέχεια και δεν θα, θα είναι η αρχή στη σημερινή μας εκπομπή. Μιλήσατε για τα φυτά της εποχής από τα οποία όμως έβγαιναν τα αρώματα. Mm-hmm. και μ, αυτά τα αρώματα δείξουν αν ήταν κοκκοσανέλ mm-hmm. αλλά ήταν όμως ενδεχομένως για μια άλλη χρήση, ενδεχομένως για λόγους υγείας mm-hmm. Δεν αρχίζουμε από εκεί, έτσι Βέβαια. να μας εξηγήσετε λίγο πέραν από τις καλλιέργειες τη εποχής του χαλκού ή τα ζώα και τη ζωοτροφή, να δούμε λίγο την αρωματοθεραπεία, μιλάμε για τέτοιο πράγμα Εξαρτάται
1: από το που βρισκόμαστε στον ελλαδικό χώρο και τα δεδομένα που έχουμε είναι αλήθεια ότι εκτός από τα είδη με τα οποία θρέφονταν οι άνθρωποι, για τα οποία μιλήσαμε, τα δημητριακά και τα όσπρια, στα αρχαιολογικά μας δείγματα βρίσκουμε και φυτά της άγριας βλάστησης, πολλά από τα οποία έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες και ορισμένα από τα οποία έχουν αρωματικές ιδιότητες. Για την νεολυθική περίοδο που δεν το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, για παράδειγμα ένα φυτό με αρωματικές ιδιότητες είναι η κοκορεβιθιά. Στα λατινικά ονομάζεται πιστάτσια terebinthus και γνωρίζουμε από το Θεόφραστο και άλλα κείμενα της αρχαιότητας ότι η ρητίνη του φυτού αλλά και η καρπή του... Χρησιμοποιούνταν για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες και σε κείμενα με συνταγές φαρμακευτικές της αρχαιότητας αναφέρεται ως συστατικό. Επομένως, πιστοποιείται η παρουσία στους οικισμούς φυτών με φαρμακευτικές ιδιότητες. Ένα άλλο τέτοιο είδο είναι το λινάρι. Από τη μια μεριά δηλαδή έχουμε φυτά με φαρμακευτικέ ιδιότητε, Έχουμε την που έχει και αρωματικέ ιδιότητε. Και επίσης βρίσκουμε μία πληθώρα στη Βόρεια Ελλάδα, στην εποχή του Χαλκού, από ελαιοδοτικά φυτά. Μπορεί να μην έχουμε την ελιά, αλλά έχουμε βρει σπόρους από μήκονα υπνοφόρο, την οποίου είχα παπαρούνα, από συνάπι ή μουστάρδα. Το σπόρο. Ένα άλλο είδο το οποίο ονομάζεται Λαλεμάντια και είναι και αρωματικό και φαρμακευτικό και ελαιοδοτικό. Αυτό το είδο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στην πορεία τη εκπομπή. Καλλιεργείται σήμερα στο Ιράν και η περιοχή καταγωγή του είναι σε εκείνα τα μέρη. Το ναι.
0: ελαιοδοτικό, λέτε. Βγάζει Ναι, πέρι, ναι πέρι, οι σπόροι είναι πλούσιοι ελάδι. σε Σε Ελλάδο, ωραία. Και το χρησιμοποιούν αυτό για αυτού του σκοπού. Για θεραπεία ή για. Καλοπιστικούς ας πούμε να το πω γιατί παίρνουν το άρωμα.
1: Για τις χρήσεις mm. αυτών των φυτών, δυστυχώς μέσα από τα ίδια τα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Εκεί μας βοηθάνε κάποια κείμενα, λέει θα πάμε λίγο προς το τέλος της εποχής του Χαλκού, όπου φαίνεται από τις πινακίδες της γραμμικής β ότι κάποια φυτά με αρωματικές ιδιότητες χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία και ότι αρωματικά έλεα δίνονται ω προσφορέ ιερά. Και αν δει κανεί κείμενα των Ασσυρίων, των Χεταίων, των Αιγυπτίων, βλέπει ότι τα λάδια ή τα αρωματικά έλεα έχουν τελετουργική χρήση, η τα αρωματικα ελαια τελετουργική χρήση συνδυάζεται και με θεραπεία. Και αυτό. Είναι κάτι που ακόμη συνεχίζεται και στις μέρες μας θα έλεγα, δηλαδή η Παρασκευή του Μύρου του Πατριαρχείου χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από έλεα Έλεα. και μια μεγάλη ποικιλία από φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Αν πάμε σε περιοχές όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα για τις οποίε δεν έχουμε κάποια κείμενα έστω και από το τέλος της εποχής του Χαλκού είναι δύσκολο να μιλήσουμε με βεβαιότητα για παρασκευή αρωματικών ελαιών, αλλά απ' τη μια έχουμε τις πρώτες ύλες για την παρασκευή λαδιού και απ' την άλλη έχουμε αναλύσεις που έχουν γίνει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία αγγείων με πολύ χαρακτηριστική διακόσμηση τα οποία τα βρίσκουμε σε περιορισμένο αριθμό και ορισμένες φορές σε σχέση με ταφές, στα οποία έγιναν αναλύσεις χημικές για το περιεχόμενό τους και φαίνεται ότι περιείχαν κάποιο είδος αλυφής ή ελαίου που συνδύαζε τόσο ζωικής προέλευσης όσο και φυτικής προέλευσης λύπη και έλε. Επομένω, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, μάλλον ότι θεωρούμε αρκετά πιθανή τη χρήση αλυφών, ελαίων που θα μπορούσαν να είναι και αρωματισμένες. Απλά είναι δύσκολο στο αρχαιοβοτανικό υλικό να διατηρηθούν αυτά τα κατάλοιπα. Αν σκεφτούμε ότι θα μάζευαν τα άνθη για να παρασκευάσουν κάτι αρωματισμένο, Αυτά δύσκολα θα διατηρηθούν ερχόμενα σε επαφή με τη φωτιά. Επομένως, έχουμε ένα πάζλ από στοιχεία και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε για να προχωρήσουμε σε κάποιο είδους ερμηνείας.
0: Διαβάζοντας ένα κείμενό σας, ξεχωρίζω μία παράγραφο, στην οποία λέτε τα εξή την ιστορία της βλάστησης κατά την νεολυθική και την εποχή του Χαλκού τη διαβάζουμε μέσα από τα διαγράμματα της γύρης μέσα δηλαδή από τα επάλυλα στρώματα κόκκων γύρι που ο άνεμος και η βροχή οδήγησαν από τα φυτά των προϊστορικών τοπίων στους πυθμένες των λιμνών και των ελών, φυλάσσοντας τις πολύτιμες αυτές πληροφορίε για τους μελλοντικού ερευνητές. η γύρι των δέντρων και των άλλων φυτών που φύονταν πριν από 9.000 χρόνια στην Ελλάδα μα ταξιδεύει σε τοπία δασωμένα με κυρίαρχη τη Βελανιδιά και το Πεύκο, Παρούσες όμως και φουντουκές, φλαμουριές, οξιές, γάβριοι, οστριές, κοκορεβιθιές, ρίκια, ιτιές, άγριες κλιματαριές και πλήθος άλλων ειδών... Ανάλογα με την περιοχή. Πιο πυκνά τα δάση τη Βόρεια Ελλάδα σε σύγκριση με αυτά τη Νότια διατηρήθηκαν για πολλέ χιλιετίε ανεπηρέαστα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ενώ στο Νότο, ο συνδυασμό των κλιματικών συνθήκων, τη καλλιέργεια, τη βόσκηση και ενδεχομένω τη υλοτόμηση επέδρασαν πιο γρήγορα και πιο καθοριστικά στον περιορισμό των δασικών εκτάσεων. Έτσι, για να έχουν οι ακροατές μα μια περιγραφή ενό τοπίου.
1: Του τοπίο βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Συνεπώς, μεταξύ 7.000 π.Χ. και 3.500 π.Χ. αλλάζει τι στη συνήθεια των ανθρώπων, κυρία Βαλαμότη. Αλλάζει η διατροφή τους, Προστίθενται; και άλλα είδη.
1: Σε όλη τη διάρκεια της νοηθικής, δηλαδή από το 7.000 ας πούμε, π.Χ. μέχρι το 3.500, φαίνεται να χρησιμοποιούνται πάνω κάτω τα ίδια είδη, δηλαδή τα ντυμένα δημητριακά, το κρυθάρι, τα όσπρια που είπαμε, στην νότια Ελλάδα, στο τέλο τη Νοηλική, στην τέταρτη χιλιετία, κυρίω από την Κρήτη έχουμε αυτά τα στοιχεία και την Πελοπόννησο, εμφανίζεται η ελιά. Αλλά στην εποχή του χαλκού παρατηρείται πράγματι μία προσθήκη νέων ειδών. Συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται αυτά που γνωρίσαμε εξετάζοντα την Νοηλική. Θα λέγαμε πλέον αποτελούν την βάση της παραδοσιακής διατροφής του τόπου, στην οποία βάση έρχονται να προσθεθούν νέα συστατικά, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποια από αυτά σας τα ανέφερα ήδη με αφορμή την ερώτηση που μου κάνατε για τα αρωματικά έλαια. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα δημητριακά. Ένα από τα είδη που έρχεται στην εποχή του χαλκού είναι το κεχρί. Σήμερα το κεχρί το συνδέουμε με τις στροφές που δίνουμε στα πτηνά που μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας αλλά το κεχρί αποτελεί βασικό είδος διατροφής για ορισμένους πληθυσμούς και είναι ένα ενδιαφέρον είδος γιατί εμφανίζεται στη Βόρεια Ελλάδα στο τέλος της εποχής του Χαλκουλέτο mm. λοιπόν, το βρίσκουμε σε οικισμούς της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.Ρ. Έρχεται αργά. Και, και... έρχεται
0: από βόρους γείτονε.
1: Έτσι πιστεύω. Στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν και καταναλώνουν γύρω στα 35 είδη κεχρίου και έχουν διαφορετικές ονομασίες για κάθε είδος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι για του Ιάπωνε τα δημητριακά που εμεί χρησιμοποιούμε και για τα οποία έχουμε διάφορα ονόματα, σα είπα μονόκοκο, δίκοκο κλπ. Όλα αυτά σιτάρι και κρυθάρι οι Ασιάτε τα βάζουν μέσα σε ένα όνομα. Όπω λέμε εμεί, και χρή και μέσα σε αυτό οι Δυτικοευρωπαίοι βάζουν διάφορα είδη και γέννη ακόμη φυτών που έχουν παρόμοιου σπόρου. Κάτι αντίστοιχο κάνουν οι Ιάπωνε για τα δικά μα είδη, που ίσω είναι και μια ένδειξη ότι για αυτούς το κεχρί είναι κάτι δικό τους με το οποίο έχουν μακραίων η ανασχόληση. και για μας είναι κάτι σχετικά...
0: Τι παράγουν από το κεχρί το, κε... κεχρί, το
1: κεχρί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να το αλέσει κανείς και να φτιάξει ψωμί, μπορεί να το φάει ως πόρο, ως έχει. Στην Αφρική παρασκευάζουν μπύρα από κάποια είδη κεχρίου. Φαίνεται λοιπόν ότι το κεχρί ακόμη είναι ζητούμενο το που ακριβώς εξημερώνεται. Αλλά ήδη από την νεολυθική της Κίνας, δηλαδή από την πέμπτη χιλιετία, είναι παρόντο και χρή στις τέπες της Ασίας, σε περιοχές που αντιστοιχούν στην Κίνα. Είναι πιο παλιά τα ευρήματα και χρήου σε περιοχές βόρεια της Ελλάδα, όπως είναι η Ρουμανία. Και στην Ελλάδα, όπω σα είπα, το βρίσκουμε στο τέλος της εποχής του Χαλκού. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα είδο που προστίθεται στο διατολόγιο των κατοίκων του ελλαδικού χώρου αρκετά αργότερα. Αυτά ω προ τα Δημητριακά. Α, όχι, έχουμε και ακόμη ένα είδο σιταριού, το σιτάρι σπέλτα. Όσοι ασχολούνται με είδη βιολογική διατροφή κλπ. θα το ξέρουν ω Ντύμκελ. Είναι ένα είδο το οποίο καλλιεργείται σήμερα στην Νότια Γερμανία και στην Αυστρία. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών το χρησιμοποιούν ολόκληρο το σπόρο για να φτιάξουν μια ειδική σούπα και το μαζεύουν όταν ακόμη δεν έχει οριμάσει. Στην Ελλάδα έρχεται στην εποχή του χαλκού. Και υπάρχει μία ομάδα επιστημόνων που θεωρεί ότι αυτό το σιτάρι πρωτοεμφανίζεται στην κεντρική Ευρώπη και στο τέλος της νεολιθικής εποχής, της δικής τους νεολιθικής εποχής, δηλαδή κάπου στην τρίτη χιλιετία αιτία Μία
0: παρένθεση εδώ, ναι. είτε η νεολυθική εποχή, είτε η εποχή του Χαλκού, ή οι εποχές εν πάση περιπτώσει, διαφέρουν από τόπο σε τόπο και αυτό εξαρτάται από το πόσο ο άνθρωπος πρόδευσε σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση με άλλους. Δηλαδή άλλη η νεολιθική εποχή στη Μεσοποταμία, άλλη στην Ελλαδική Επικράτεια και άλλη στην Κεντρική Ευρώπη, Άρα. είτε στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Το σιτάρι λοιπόν αυτό, το σιτάρι Πέλτα, φαίνεται να... Εμφανίζεται ως μετάλλαξη στην Κεντρική Ευρώπη και από εκεί έρχεται στον ελλαδικό χώρο, στην Βόρεια Ελλάδα το έχουμε εντοπίσει. Βέβαια τα περισσότερα αρχαιοβοτανικά δεδομένα που έχουμε ως προς την πληθώρα των δεδομένων προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα γιατί οι αρχαιολόγοι εκεί υιοθετούν πιο συστηματικά και με πάθος την συλλογή αυτών των δεδομένων. οπότε. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ναι, ναι, Του ψάχνουμε σπόρου, δηλαδή. ψάχνουμε συστηματικά. Έτσι έχουμε λίγο μια άνηση αντιπροσώπευση ε, με ε, τη νότια, με Ελλάδα. Την νότια Ελλάδα που δεν εφαρμόζεται τόσο εντατικά. Υπάρχουν περιοχέ όπω η Κρήτη, στι οποίε τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική συλλογή, αλλά ακόμη δεν έχουμε δημοσιευμένα τα αποτελέσματα τη έρευνα. Αυτό είναι θέμα μερικών χρόνων, πιστεύω, γιατί είναι αρκετά χρονοβόρα η δουλειά μα. Πίσω από τα αποτελέσματα για τα οποία σα μιλάω βρίσκονται ατελείωτε ώρε στο στερεοσκόπιο. Σε αρκετά άβολη στάση, ώρες μελέτης.
0: Λοιπόν, στην διατροφή είμαστε πάντα και η παρατήρησή σας είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ότι μια σειρά επιστημόνων, αρχαιολόγοι κατά βάση, ερευνάται και μαζεύετε σπόρους που υπάρχουν στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμη αυτές οι ποικιλίε. Ή έχουν εξαντληθεί για,
1: για ποιο είδος μιλάτε τώρα Από
0: αυτά τα στάρια που λέτε το κρυθάρι κτλ δηλαδή ναι. Συναντώνται και σήμερα αυτά Ή έχουν φύγει πια
1: ε, Αυτά που χρησιμοποιούνται στην ελληνική Και συνεχίζουν ναι. να χρησιμοποιούνται στην εποχή του Χαλκού Δηλαδή το μονόκοκο στάρι, το δικό στάρι Σταμάτησαν να καλλιεργούνται στην Ελλάδα εδώ και εκατονταετίε, θα έλεγα, με ελάχιστε εξαιρέσει. Για παράδειγμα, το Μονόκο Κοστάρι φαίνεται να το καλλιεργούν πρόσφυγες που ήρθαν από την. Ε, του, ε, ναι, και το όνομα που χρησιμοποιούν για το Μονόκο είναι Καπλουτζά, που είναι αυτό το όνομα που χρησιμοποιούν και στι περιοχέ τη Τουρκία που το καλλιεργούν ακόμη. Ωστόσο, υπάρχει ένα ρεύμα, θα λέγαμε στην εποχή μα, επαναφορά τη καλλιέργεια ειδών τα οποία καλλιεργούσαν οι άνθρωποι Θέλουμε στα προϊστορικά. Χρόνια, ναι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί σκέφτομαι ότι χιλιάδες χρόνια μόχθου από πλευράς ενδεχομένως των γυναικών να κοπανάνε το σιτάρι που της οδήγησε στο να πούνε όχι θέλουμε ένα άλλο σιτάρι πιο εύκολο για να ετοιμάζουμε το φαγητό. Τελικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια και σάλεγα την εξέλιξη που είχε η καλλιέργεια των Δημητριακών βρισκόμαστε σε ένα σημείο που λέμε μήπως είναι καλύτερο να ξαναγυρίσουμε στα προϊστορικά στάρια. Νομίζω σε έναν βαθμό αυτό οφείλεται σε μια ρομαντική διάθεση, γιατί τον σπόρο τον παίρνουμε έτοιμο από το σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι κόπο υπάρχει πίσω από το να χτυπά το σιτάρι για να πάρει το σπόρο. Αλλά ίσω δεν είναι εντελώ λάθο και παράλογο, δηλαδή κάποια από αυτά τα σιτηρά, και το μονόκοκοκο και το δίκοκο έχουν κάποια διατροφικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν υπάρχουν σε τέτοια ποσοστά στα σιτάρια που χρησιμοποιούμε σήμερα. Επομένως νομίζω ότι είναι καλή ιδέα το να επανέλθουν στην καλλιέργεια και κατανάλωση και για ένα άλλο λόγο γιατί καλό είναι να υπάρχει ποικιλία στα είδη που καλλιεργεί ο άνθρωπος, να μην εξαφανιστούν αυτά τα πρωτόγονα θα λέγαμε σιτυρά. Και αν πάρουμε το παράδειγμα της Βόρεια Ιταλία ή τη περιοχή τη Τοσκάνης ή τη Προβυγγία στη Γαλλία που καλλιεργούν το μονόκο κοστάρι, το δίκο και το πουλάνε στους τουρίστες σε πολύ υψηλή τιμή ή και στου ντόπιου ω το τοπικό προϊόν, το παραδοσιακό που καλλιεργείται ή από τα προϊστορικά χρόνια ή από την εποχή των Ρωμαίων, θα μπορούσε να είναι και μια πηγή εισοδήματο για του αγρότε. Θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική καλλιέργεια. Όμως, νομίζω είναι. ότι είναι κακή ιδέα να το κατοχυρώσει κάποιος και να θεωρεί ότι είναι μόνο δικό του δικαίωμα να καλλιεργεί το μονό κοστάρι, το δίκο κοστάρι. Είναι ήδη που έθρεψαν τις ανθρώπινες κοινωνίες από το 10.000 π.Χ. Δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα κάποιου αγρότη που θα το πατεντάρει για να έχει αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα να το καλλιεργεί.
0: Μα έχει την περιγράψει για αυτόν τον ήχο που έβγαινε μέσα από τα σπίτια όπου οι γυναίκες πάνω σε ένα γουδί ή ενδεχομένω πέτρα πάνω στην πέτρα. Έπαιρναν τον κόκο του σιταριού μέσα από το περίβλημα και μετά το άλεθαν κιόλας για να κάνουν την ημερήσια παραγωγή της διατροφής τους μέσα στο σπίτι. Πάλι από δικό σα κείμενο, το οποίο έτσι δίνει μια αίσθηση του περιβάλλοντος και το πώς ήταν τοποθετημένα τα χωριά εκείνης της περίοδου και μιλάω από το 7.000 προ και προς τα εδώ δηλαδή και το εδώ είναι στα 3500 και ίσως και κοντά στο 2000 λέτε λοιπόν, γράφετε μάλλον ότι ανάμεσα σε αυτά τα δάση που είπαμε προηγουμένως διάσπαρτα μικρά χωριά στην αρχή της Νεολυθικής σηματοδοτούσαν με τον καπνό που κάπνιζε από το άνοιγμα της στέγης την ανθρώπινη παρουσία. Η έντονη μυρωδιά της κοπριάς που κεγόταν και της κοπριάς που συσσωρευόταν από τα ζώα ενδεχομένως ταξένιζε τους σημερινούς κατοίκους των αστικών τοπίων, όχι όμως και τις υπαίθρου. Μέσα στα σπίτια το χειμώνα οι αποθήκες θα ήταν γεμάτες από την καλοκαιρινή και φθινοπορινή σοδιά, Πλήθος ειδών που θερίστηκαν από τα καλλιεργημένα χωράφια και άγριον που συλλέχθηκαν από ρεματιές και δάση βρίσκονταν αποθηκευμένα σε αγγεία, ξύλινα κουτιά ή σακιά από λινό ή μαλλί έτοιμα να θρέψουν την κοινότητα τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Έτσι περνούσε η σακια απο λινο η μαλλι ετοιμα να θρεψουν την κοινοτητα τους δυσκολου μηνε του χειμωνα ετσι περνουσε η ζωη των ανθρώπων.
1: Έτσι φαντάζεστε,
0: σωστά, οι επιστήμονες φαντάζεστε και εσείς προσωπικά που κάνετε την έρευνα ότι ζούσαν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν τι καινούργια έχει να μας πει η εποχή του Χαλκού. Δεν αλλάζει αυτή η εικόνα και στην εποχή του Χαλκού Στην εποχή
1: του Χαλκού φαίνεται να μειώνονται τα δάση. Μετά από 4.000 χρόνια παρουσίας ανθρώπινης με χωράφια και κοπάδια, αυτό ήταν επόμενο, παρόλο που στην Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει το δάσος για αρκετά μεγάλο διάστημα και στην εποχή. Του χαλκού. Ως προς τα είδη των ζώων πάλι συνεχίζει η παρουσία των ζώων που είπαμε, δηλαδή της κατσίκας, του προβάτου, της αγελάδας, των γουρουνιών, δεν έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές. Από την Νότια Ελλάδα έχουμε κάποιες ενδείξεις για την χρησιμοποίηση των προβάτων για το μαλλί από τα ανάκτορα που υπήρχαν στην Νότια Ελλάδα, αλλά αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με την διατροφή Πλά προστίθεται μια άλλη παράμετρο εκμετάλλευση των ζώων επίσης στην εποχή του χαλκού έχουμε την εμφάνιση και γύρω στη δεύτερη χιλιετία του αλόγου Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε από τα νεολιστικά χρόνια, αλλά είναι σε πολύ μικρά ποσοστά η παρουσία των οστών αλόγου στα ανασκαφικά στρώματα και δεν το συνδέω με την τροφή. Ούτε μπορείτε να βρείτε ένα άλογο άγριο
0: ή άλογο εξημερωμένο.
1: Νομίζω ότι η περιοχή που συνδέεται με την εξημερώση του αλόγου είναι αρκετά πιο βόρεια και ανατολικά από τη δική μα περιοχή. Δηλαδή, το άλογο, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε μέχρι στιγμή, φαίνεται να εξημερώνεται κάπου τις τέπε της Ανατολικής Ευρώπης και κάποιων περιοχών της ιβυρία, Δηλαδή δεν είναι είδος το οποίο εξημερώνεται στον ελληνικό χώρο. Έρχεται και αναρωτιέμαι μήπως το Κεχρί Έρχεται μαζί με το άλογο. Δηλαδή, είναι δύο είδη που συνδέονται και να σα πω γιατί οδηγούμε σε αυτή τη σκέψη. Το άλογο χαρακτηρίζει οι λαού τη Τέπα που μετακινούνται σε μεγάλε αποστάσει και το κεχρί είναι ένα είδο το οποίο επίση ξέρουμε ότι εξημερώνεται μάλλον κάπου εκεί και ταιριάζει σε έναν ομαδικό τρόπο ζωή γιατί έχει πολύ σύντομο κύκλο ανάπτυξη. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα σπείρει κανεί το σπόρο σε τρει μήνε έχει τη σοδιά. Κάτι το οποίο βολεύει πάρα πολύ
0: τη μελλοντική του μετακινήση. Ναι. Και μετά είναι η εποχή του Σιδήρου, του χαλκού. Ναι. Στην εποχή του χαλκού έχουμε όπλα, εργαλεία και άλλα από χαλκό. Γι' αυτό Μα... πήρε και την ονομασία.
1: Ναι, ναι. Την εποχή του Χαλκού έχουμε κατασκευή αντικειμένων από κράματα Χαλκού και Αρσενικού ή Κασίτερου. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί σε βαθμό, αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε την εμφάνιση οχυρωμένων οικισμών, ενδείξει έντονε για την ύπαρξη ιεραρχία, έντονε ενδείξει επαφών, ανταλλαγών και σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων του ελλαδικού χώρου, αλλά και ευρύτερων περιοχών, δηλαδή με την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη φαίνεται να είναι θα έλεγα σε σχέση με την νεολιστική λίγο πιο έντονη αυτή η επαφή με άλλες περιοχές
0: Προοδεύει ο άνθρωπος αισθητά Κάνει μεγαλύτερο βηματισμό ενδεχομένω. Ναι,
1: εγώ αποφεύγω γιατί και οι φοιτητέ με ρωτάνε: Έχουμε εξέλιξη και πρόοδο. Δεν, δεν ξέρω απαραίτητα αν είναι πρόοδο. Η εξέλιξη είναι μια αλλαγή σε κάτι πιο σύνθετο. Εγώ έτσι θα το περιέγραφα πιο περιφραστικά. Μπορεί δηλαδή για ορισμένη μερίδα ανθρώπων. Οι αλλαγέ που χαρακτηρίζουν την εποχή του Χαλκού να ήταν κακέ για την ποιότητα τη ζωή του σε σχέση με το πώ ήταν τα πράγματα. Στα ανοιχτά δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να ήταν πολύ πιο ωραία για αυτού που ήταν ψηλά στην ιεραρχία και για του υπόλοιπου να μην ήταν και τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε σίγουρα όμω αισθητέ αλλαγέ και στην οργάνωση των οικισμών και στη βάση τη οικονομία. Δηλαδή, οι ανταλλαγέ είναι πολύ πιο εμφανείς στα αρχαιολογικά δεδομένα. Και όσο προχωράμε προς το τέλος της εποχής του Χαλκού, αυτά είναι πολύ πιο έντονα. Πώς δουλεύετε,
0: κυρία Βαλαμότη, ποια είναι η δουλειά σας ακριβώς στον <laughs> τομέα, πέραν από τη μελέτη των κειμένων, το να εντοπίσετε περιοχές όπου θέλετε να κάνετε ανασκαφή και τα λοιπά, μετά να τεκμηριώσετε την επιστημονική σα άποψη και όλα αυτά, αλλά στην πράξη είσαστε σε ένα σημείο, σε μια χι τοποθεσία και εκεί τι κάνετε ακριβώς.
1: Στη διάρκεια τη ανασκαφής βρισκόμαστε στο πεδίο την ώρα τη ανασκαφή και δίνουμε συμβουλέ στους ανασκαφεί από πού μάλλον πρέπει να πάρουν δείγματα χώματο, γιατί η βάση τη έρευνά μα βρίσκεται στο χώμα τη ανασκαφή. Εκεί μέσα είναι κρυμμένοι απαθρακωμένοι σπόροι, οι θησαυροί μα και πολλέ φορέ δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Για παράδειγμα, ο παπαρουνόσπορο, αν δει κανεί και στο σούπερ μάρκετ, αν πάει πόσο μικρό είναι, δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί την ώρα τη ανασκαφή. Γι' αυτό παίρνουμε δείγμα χώματος από διάφορα σημεία της ανασκαπτώμενη ενότητας και μπορεί να πάρουμε δείγματα μέσα από ένα αγγείο, από μια εστία ή αν έχουμε ένα σπίτι που κάει από φωτιά, από διάφορα σημεία μπορεί δηλαδή ένα μέτρο ή ακόμη και 50 εκατοστά να παίρνουμε ένα δείγμα χώματος που έχει όγκο 10 λίτρα ή 20 λίτρα ή 30 λίτρα αφού πάρουμε το χώμα και σημειώσουμε το σημείο από το οποίο το πήραμε το μεταφέρουμε στο χώρο του λεγόμενου νεροκόσκινου, δηλαδή ενός μεγάλου βαρελιού, το οποίο έχει ένα δίκτυο από μέσα από τους οποίους με τη μορφή πίδακα πετάγεται νερό, το οποίο οδηγεί ό,τι επιπλέει, και αυτό είναι τα πανθρακωμένα σπόρια και άλλο πανθρακωμένο υλικό, αλλά καμιά φορά και σαλιγκάρια και άλλα ευρήματα ελαφρά που είναι μέσα στο χώμα, τα οδηγεί σε ειδικά κόσκινα. Αυτά τα κόσκινα που τα χρησιμοποιούν συνήθω οι γεωλόγοι. Εμεί χρησιμοποιούμε ένα λεπτό κόσκινο που το άνοιγμα τη σύταση είναι 0,3 του χιλιοστού. Κάτι απαραίτητο για να μπορέσουμε ακριβώ να συλλέξουμε αυτού του μικρού σπόρου που δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι ή τι φλούδε του σιταριού που ενδεχομένω είχαν χρησιμοποιηθεί ω καύσιμη ήλοι ή είχαν άλλε χρήσει, για να μπορέσουμε να τα βρούμε αυτά τα κατάλοιπα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τη αυτό παίρνει γύρω στα 20 λεπτά με 30 λεπτά για κάθε δί- το υλικό το αδειάζουμε σε χαρτί κουζίνα, το αφήνουμε να στεγνώσει για μια βδομάδα περίπου και μετά το μεταφέρουμε στο εργαστήριο και το εξετάζουμε στο στερεοσκόπιο. Το οποίο μεγαλώνει την εικόνα 8 έω 40 φορέ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε το είδο του είναι κάθε σώματο. Ναι. Συνήθω βρίσκουμε δείγματα που έχουν μόνο σιτάρι, μπορεί να έχουν σιτάρι με κρυθάρι μπορεί να είναι ανάμεικτα, δηλαδή να έχουν διάφορα είδη.
0: Θέλω να ξαναπώ ότι αυτό που έχετε βρει είναι κάρβουνο.
1: Είναι απανθρακωμένα. Ναι, ναι. Και του
0: διαπερνάτε αυτό και μπαίνετε στο να το εντοπίσετε πια. Τι είναι ε, αυτό. Ό,
1: ε, οι σπόροι είναι αυτού. Δηλαδή του βλέπει κανεί σαν να βλέπει σήμερα σύγχρονου σπόρου, μόνο που το χρώμα του είναι μαύρο. Έχουν απανθρακωθεί γιατί ήρθαν σε επαφή με υψηλέ θερμοκρασίε. Όχι όμω πάρα πολύ υψηλέ, γιατί τότε μετατρέπονται σε στάχτη. Στη συνέχεια, Στη συνέχεια αφού προσδιορίσουμε τα είδη, δηλαδή μπορεί ένα δείγμα να έχει χίλιου σπόρου, για παράδειγμα. Μας έχει τύχει ένα δείγμα που είχε 4 κιλά σπόρους λαθουριού, που αντιστοιχεί σε χιλιάδες σπόρους. Αφού λοιπόν προσδιορίσουμε το είδος για κάθε έναν σπόρο, μετράμε πόσους σπόρους έχει το κάθε δείγμα. Μπορεί να έχει 10, 20, 500. Αυτό έχει σημασία για να εντοπίσουμε μετά με την ανάλυση που θα κάνουμε. Τη συγκεντρώσει των διαφορετικών προϊόντων που ήταν αποθηκευμένα, για παράδειγμα, σε ένα σπίτι. Οπότε μα ενδιαφέρει να ξέρουμε τον αριθμό, την ποσότητα, την πυκνότητα. Αυτό είναι το βασικό μέρο τη δουλειά. Δηλαδή, με αυτό συγκεντρώνουμε τα δεδομένα μα και με βάση αυτά τα δεδομένα προσπαθούμε μετά να προσεγγίσουμε διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η διατροφή, αλλά μα ενδιαφέρουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση του χώρου, που μπορεί να ήταν η αποθηκευτική χώρη ή χώρια απορριμμάτων, τη διαχείριση του περιβάλλοντος γύρω από τον οικισμό, που δηλαδή μπορεί να ήταν τα βοσκοτόπια, γιατί πολλοί από τους σπόρους που βρίσκουμε μπορεί να είχαν ενσωματωθεί στην κοπριά των ζώων. Και μέχρι και πρόσφατα η κοπριά των ζώων ήταν ένα πολύτιμο καύσιμο υλικό και στην Ελλάδα. Σε άλλες περιοχές του κόσμου συνεχίζει να χρησιμοποιεί το καύσιμο υλικό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται επίση αρχαιοβοτανικά κατάλληπα στις... Αρχαιολογικές αποθέσεις που μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για τις περιοχές τις οποίες έβοσκαν τα ζώα. Επομένω, είναι μεγάλη η ποικιλία των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά. Ένα είναι η διατροφή, αλλά ένα άλλο αφορά τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Η αρχαιοβατονολογία που λέτε ποιο είναι το απότερό τη σημείο μέχρι που φτάνει. Αναφέρουμε πάντα σε σχέση με ιστορική περίοδο. Μέχρι
1: που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα της αρχαιοβοτανικής έρευνας στην Βόρεια Ευρώπη και σε ανασκαφέ που γίνονται σε μεσονικού οικισμού, οικισμού του Μεσαίωνα, εφαρμόζουν την αρχαιοβοτανική.
0: Παρά το στη... γεγονό ότι μπορεί να έχουν γραπτά ευρήματα, δηλαδή να έχουν, κείμενα. Γρα... Κείμενα έχουν αναφορέ ναι, που του δίνουν στοιχεία για φυτά κτλ. Τα,
1: τα κείμενα δεν του εμποδίζουν να συλλέξουν αυτά τα δεδομένα. Κάτι το οποίο φαίνεται να συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρατηρούμε μία έμφαση στη συλλογή δεδομένων αρχαιοβοτανικών και αρχαιοζολογικών από προϊστορικού οικισμού και μια πολύ περιορισμένη εφαρμογή αυτή τη συλλογή δεδομένων σε οικισμού των ιστορικών χρόνων, δηλαδή τη κλασική περίοδου, ρωμαϊκής, ρωμαϊκή, των βυζαντινών χρόνων. Α, και...
0: Αδική τη δουλειά σα αυτό το γεγονό ότι μπαίνει ένα μικρό φραγμό.
1: Όχι, δεν θα λέγαω ότι αδικεί τη δική μα τη δουλειά. Νομίζω ότι περιορίζει τι δυνατότητε να προσεγγίσουμε όψει τη ζωή του παρελθόντο. Γιατί μπορεί τα κείμενα να μα δίνουν μια εικόνα και νομίζω αυτό είναι ο λόγος που οι συνάδελφοι των ιστορικών περίοδων δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να συγκεντρώσουν αυτά τα δεδομένα. Τα κείμενα σίγουρα μας δίνουν πολλές πληροφορίες, ωστόσο τα κείμενα δίνουν μία όψη της ζωής του παρελθόντος, η οποία μπορεί να μην ενδιέφερε αυτούς που έγραφαν τα συγκεκριμένα κείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι... Τα κείμενα της γραμμικής β' αναφέρονται στα δημητριακά, στο σιτάρι και στο Κριθάρι, αναφέρονται στα σίκας, στην ελιά, στο λινάρι, σε ορισμένα φυτά, αλλά δεν αναφέρονται καθόλου στα όσπρια. Θα νόμιζε δηλαδή κανείς αν είχε μόνο τι πινακίδες δεν ότι δεν χρησιμοποιούσαν τότε. τα όσπρια. Τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα όμω δείχνουν ότι τα όσπρια αποτελούσαν βασικό μέρος της διατροφής, και γενικά των που είχαν οι άνθρωποι στην εποχή του Χαλκού. Αντίστοιχο παράδειγμα...
0: Να το ναι. κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένο μια που ε, αναφέρεις αυτήν την περίοδο της Ραμικής Β, δηλαδή στους Μικυναίους. Στους Μικυναίους, ναι, ναι. Ναι, σε αυτούς αναφέρεστε. Ωραία.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε από την Μεσονική Βόρεια Ευρώπη, από μια ανασκαφή στην Ολλανδία, όπου οι ανασκαφές αγρικιών δείχνουν την παρουσία σίκαλη. Ενώ τα κείμενα, που είναι κυρίω φορολογικά κείμενα, κατάλογοι του φόρου που παίρνουν σε παραγωγή οι άρχοντε, δεν αναφέρουν καθόλου τη ΣΥΚΑΛΗ. Αναφέρουν άλλα είδη. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τη ΣΥΚΑΛΗ για να φάνε οι ίδιοι, καλλιεργούσαν και άλλα είδη για να τα δώσουν ω φόρο. Αν είχαμε δηλαδή μόνο τα κείμενα, θα αγνοούσαμε την καλλιέργεια τη ΣΥΚΑΛΗ. Ενώ έχοντα και τα κείμενα και τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα, έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα τη ζωή κατά το παρελθόν.
0: Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, συνεπώ. Ναι, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Ωραία, κυρία Βαλαμότη, κάνετε μια αναφορά στην οπιούχο Παπαρούνα, η οποία τη συναντάτε σε αυτήν την περίοδο. Στην εποχή του
1: χαλκού, του Χαλκού. Η μήκων υπνοφόρους είναι συχνό έβριμα στους νεολυθικούς οικισμούς της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά από την νεολυθική της Ελλάδας δεν έχουμε ενδείξεις της παρουσίας της. Ίσως ένα-δυο σπόρους έχουμε από δύο θέσεις, αλλά μέχρι να έχουμε πιο πολλά δεδομένα... Δεν θεωρώ ότι είναι ένα είδο που καλλιεργείται συστηματικά. Στην εποχή του Χαλκού αντίθετα, ειδικά από τη βόρεια Ελλάδα, έχουμε δικασμού στους οποίου έχουν βρεθεί εκατοντάδε σπόροι παπαρούνας.
0: Που σημαίνει συστηματική καλλιέργεια. Που σημαίνει
1: συστηματική καλλιέργεια. Έκαναν
0: κεφάλι ήχανε για αλλόγου. Λοιπόν, υγεία, αυτό θεραπείας. είναι ένα
1: ερώτημα. Γιατί εμεί βρίσκουμε του σπόρους. Δεν έχουμε βρει την κάψα τη παπαρούνα με ενδείξη για να έχουμε μια απόδειξη ότι γινόταν εξαγωγή του οποίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν του πόρου. Για το λάδι του ή ω καρήκευμα σε κάποιο τρόφιμο που χρησιμοποιούσαν. Από την άλλη, εθνογραφικέ έρευνε δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ζουν με παραδοσιακού τρόπου ζωή, είτε είναι αυτοί κυνηγοί τροφοσυλλέκτε είτε γεωργοί, είναι πολύ εξοικειωμένοι με την άγρια βλάστηση τη γύρω περιοχή. Και με τα καλλιεργημένα είδη. Θεωρώ δηλαδή πολύ πιθανό να γνώριζαν τις ιδιότητες της κάψες της Παπαρούνας και να το χρησιμοποιούσαν. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω για τον ελλαδικό χώρο στην εποχή του Χαλκού. Υπάρχουν όμως στοιχεία από την εποχή του Χαλκού της Κύπρου. Γιατί εκεί έχουν βρεθεί αγγεία μικρού μεγέθους τα οποία μιμούνται την κάψα της Παπαρούνας και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρουν διακόσμηση που μιμείται τις εγχαράξεις η οποία είναι λευκές γραμμές στο σώμα του αγγίου που μιμούνται ακριβώς αυτό το λευκό υγρό που βγαίνει όταν χαράσεται η μήκον υπνοφόρος και υπάρχουν κείμενα αγυπτιακά που μιλάνε για τη φαρμακευτική χρήση του οποίου επομένως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν και φαρμακεία για να πάνε να πάρουν παυσίπονα ή αντιβυκικά σιρόπια
0: να αποτελούσε, οι ναι, σιρόπια, η... να αποτελούσε μέρος για ένα τέτοιο καταπραγητικό προς φάρμακο. τον πόνο των ανθρώπων να, φάρμακο, ναι. Ναι. αυτή η εποχή του Χαλκού και διαβαλαμότη πολιτικά από τι χαρακτηρίζεται έτσι να έχουμε και μια αίσθηση είπατε ότι υπάρχει μορφή εξουσίας συναντούμε τον ναι. άρχοντα, συναντούμε τον βασιλιά Ορι... Τον άνακτα, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Σε
1: ορισμένε περιοχέ τη Ελλάδα αυτό φαίνεται να υπάρχει. Δεν μπορώ να πω αν είναι ο άναξ ή αν έχει κάποιο άλλο όνομα ή αν είναι μια ομάδα ανθρώπων που ασκεί την εξουσία.
0: Αλλά, αλλά υπάρχουν,
1: υπάρχουν ενδείξει. Ναι, αν δούμε τι κατόψει των οικισμών, φαίνεται να υπάρχουν είτε κάποια κεντρικά κτίρια ή ακόμη τα ανάκτορα που είναι πολύ. Υπάρχει μια πολιτική χαρακτήρισ... δομή εν ναι. Αλλά τέτοιε ενδείξει παρουσία ελίτ. Δεν έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν την παρουσία χωριών. Κάποια από αυτά είναι πιο μεγάλα, κατοικούνται πιο πολύ καιρό. Κάποια όχι τόσο, ή μπορεί να έχουν διαφορέ στην οργάνωση του χώρου. Αλλά δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στο βορειοανατολικό χώρο με αυτό που παρατηρούμε στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν υπήρχαν κάποια μπορεί μορφή εξουσία. Όχι, μπορεί να μην έχουν αφήσει υλικά κατάλοιπα αυτής της συγκεκριμένης δομής μπορεί δηλαδή να υπάρχει κάποιος που ασκεί αρχηγικά καθήκοντα, που επιβάλλει την εξουσία του είτε στο δικό του χωριό, είτε στην ευρύτερη περιοχή αλλά δεν έχουμε κάποια απτά αρχαιολογικά κατάλοιπα που να το υπογραμμίζουν αυτό χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν υπήρχε
0: Ειδικότερα για το κρασί, η διαφορά μεταξύ νεολιθικών και χρόνων χαλκού, της εποχής χαλκού, υπάρχουν διαφορές.
1: Θα έλεγα πως όχι, εξαρτάται, δηλαδή το κρασί ως κρασί, αν το έφτιαχναν, που πιστεύω ότι το έφτιαχναν και στο τέλος της νοηθικής και στην εποχή του χαλκού, είναι το ίδιο το θέμα. Είναι σε ποιο πλαίσιο το κατανάλωναν στη μία εποχή και στην άλλη. Και για το πλαίσιο της κατανάλωσης, τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε αφορούν την Νότια Ελλάδα, όπου βρίσκονται μεγάλες ποσότητες κεραμική που συνδέεται με την μετάγγιση υγρών και με την κατανάλωση υγρών. Θα λέγαμε σερβίτσια κατανάλωσης σε κάποιου ποτού. Πιθανότατα κρασιού Ενώ από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ελλάδα Πάλι έχουμε τα αγγύα αυτά Αλλά δεν συνδέονται με κάποιους Χώρους εξουσίας Ενώ στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις Ότι το κρασί καταναλώνεται Σε ειδικές γιορτές σε ειδικά επεισόδια συλλογικής κατανάλωσης που μπορεί να αφορά ενδεχομένως την ελίτ τα άτομα που συμμετέχουν σε μια ομάδα εξουσίας ή μπορεί να συνδέεται η κατανάλωση του κρασιού με νεκρικές τελετές, μεταφικά ταφικά έθιμα γιατί βρίσκονται πολλές φορές σπασμένα αγγεία πόσεις σε τάφους ενώ στη Βόρεια Ελλάδα τα αγγεία αυτά τα βρίσκουμε στους οικισμούς είναι διαφορετικά ω προ τα χαρακτηριστικά του. Αν και στο τέλο τη μικυναϊκή εποχή εμφανίζονται σε ορισμένου οικισμού και μικυναϊκά αγγεία που συνδέονται με την κατανάλωση κάποιου ποτού. Θα έλεγα ότι στην εποχή του χαλκού, ανάλογα σε ποιο διάστημα τη εποχή του χαλκού και σε ποια περιοχή είμαστε, ίσω αλλάζει η ετικέτα, δηλαδή ο τρόπο, το πλαίσιο κατανάλωση των υγρών. Και αν μπορώ να γυρίσω λίγο ξανά στην νεολυθική, γιατί Μαι. δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Ενδείξει συλλογικών γιορτών έχουμε και από την νεολιστική περίοδο, τις οποίες φαίνεται να κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες κρέατος και κάποιου υγρού γιατί υπάρχει η περίπτωση του νεολιστικού οικισμού του Μακρυγιάλου στον οποίο έχει βρεθεί σε έναν πολύ μεγάλο λάκκο Στην Πιερία, στην πιερία ευχαριστώ, ακριβώς
0: Μια ναι,
1: ναι. ε, πολύ μεγάλη ποσότητα σπασμένης κεραμικής και τεράστια ποσότητα οστών ζώων Σαν να είχαμε ένα μεγάλο φαγοπότι. Έτσι, έψησαν κρέα. Στο οποίο,
0: ναι. κρέας. Ναι, στο οποίο κρέας.
1: κατανάλωσαν ναι. μεγάλε ποσότητε κρέατος και φαίνεται να ήταν πάρα πολλά τα άτομα που συμμετείχαν από την ποσότητα και του κρέατος αλλά και τον αριθμό των αγγείων.
0: Μπορεί να είναι και βομός ε... να είναι και προσφορά, αλλά βγαίνει κάτι ε,
1: Όχι, κάτι τέτοιο δεν έχουμε. Αλλά υπάρχουν ανάλογα με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε διαφορετικά πλαίσια κατανάλωσης ενός ποτού που θα μπορούσε αυτό να είναι το κρασί.
0: Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία για το αν μέσα σε όλη αυτή την χρήση υπάρχει μια κατηγορία πολυτελούς διαβίωσης. Μπορεί να βγει τέτοιο συμπέρασμα ότι υπήρχαν κάποια είδη πολυτελείας.
1: Ας πούμε. Ναι, από την πλευρά της αρχαιοβοτανικής. Θα έλεγα ότι κάποια είδη που ίσως είναι πιο σπάνια ή εξωτικά δηλαδή η προέλευσή του είναι από άλλε περιοχές θα μπορούσαν σε κάποιες συγκεκριμένες εποχέ, όταν για παράδειγμα πρωτοεμφανίζονται να θεωρηθούν είδη πολυτελείας Αυτό δεν μπορώ να σας το αποδείξω, αυτό είναι μια υπόθεση που κάνω Όταν για παράδειγμα βρίσκουμε στη Βόρεια Ελλάδα ένα είδος που ονομάζεται Λαλεμάντια και το οποίο έχει καταγωγεί την περιοχή του Καυκάσου, του Ιράν και περιοχών του Αφγανιστάν και μάλιστα σήμερα στις περιοχές αυτές καλλιεργείται ακόμη Η σπόροι του είναι πλούσιοι σε λάδι αλλά είναι και φαρμακευτικό φυτό υποθέτω ότι όταν αυτό πρωτοεμφανίζεται σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα όπου οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με άλλα φυτά ίσως επειδή έρχεται και από τόσο μακριά να κατέχουν τη γνώση τη καλλιέργεια και τη χρησιμοποίηση του ορισμένα μέλη τη κοινότητα. Ήδη πολυτελεια θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι τα ελαιοδοτικά φυτά, γιατί το να βγάλει το λάδι από του πόρου περιλαμβάνει μια επιπλέον εργασία και ίσω και κάποιε ειδικέ γνώσει για το πώ να εξαχθεί αυτό. Ακόμη αν το λάδι χρησιμοποιώντα σε ειδικό πλαίσιο κατανάλωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτό το κάνει να είναι είδο πολιτεία. Δεν μπορεί να βγάλει κανεί μεγάλη ποσότητα λαδιού από σπόρους όπως οι σπόροι της Παπαρούνας με τα δεδομένα τα τεχνολογικά της εποχής του Χαλκού. Επομένως, κάποια φυτά δεν αποκλείεται να αποτελούσαν την πρώτη ύλη για την παρασκευή ειδών πολυτελεία.
0: Η ελιά αυτή την περίοδο που μας δέτε, σε τι φάση είναι, στη ε, Βόρεια Ελλάδα λιγότερη από την στη, Νότια.
1: Εξακολουθεί να απουσιάζει από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν την βρίσκουμε και, και την εποχή του Χαλκού. Αλλά είναι έντονη η παρουσία της στην Νότια Ελλάδα. Δεν είναι
0: σύμφωνο να βάλουν ελιά στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν. Ασύμφωρο
1: δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο, αλλά ίσως ήταν ρυψοκίνδυνο γιατί το κλίμα της Βόρειας Ελλάδας είναι λίγο ωριακό για την ελιά. Μπορεί δηλαδή να βλέπουμε ελαιόδεντρα στα παραθαλάσσια μέρη του βορειοελλαδικού χώρου. Και αυτό έχει τη σημασία του. Και γιατί όχι στην υπηρετική χώρα. Όχι στην υπηρετική. Αλλά όταν συμβαίνουν παγωνιέ ορισμένε χρονιές, αυτό καταστρέφει τι οδού. Ωραία, μπορεί να το, το δοκιμάσει. Θεωρώ ότι ήταν ρηψοκίνδυνο να καταβάλουν όλο αυτό το μόχθο που απαιτεί η καλλιέργεια τη ελιά. Γιατί πρέπει να περιμένει κανεί πολλά χρόνια μέχρι να πάρει καρπό από ένα ελαιόδοντρο. Τη στιγμή που θα μπορούσαν να καλλιεργούν άλλα ήδη που θα έδιναν το λάδι τους. Ενώ από την Νότιο Ελλάδα έχουμε και ενδείξεις σύνθλιψης ελιάς από το χαμαλεύρι στην Κρήτη. Φαίνεται ότι εκεί παράγεται το λάδι και από τα αρχιοβοτανικά δεδομένα αλλά και από άλλα σκεύη που έχουν βρεθεί και από τα κείμενα.
0: Αν σας ζητούσα να απλώσετε μπροστά εδώ στο τραπέζι τους πόρους που είχατε, να μας τους υπενθυμίσετε άλλη μια φορά, τι θα βάζατε λοιπόν.
1: Θα έβαζα το μονόκοκοστάρι, το δίκοκοστάρι, το κριθάρι, τη φακή, το ρεβίθι, όχι συγγνώμη, το ρεβίθι, ναι δεν σας το είπα, το ρεβίθι σε πολύ μικρή ποσότητα, υπάρχει αλλά είναι πολύ περιορισμένη η παρουσία του. Το μπιζέλι, το λαθούρι, το ρόβι, βατόμουρα, σταφύλια, βελανίδια, ζαμπούκο, άγρια χλάδια...
0: Είπαμε, τα αλλά... κουκιά
1: δεν τα είπαμε. Ναι. Εμφανίζονται στην εποχή του Χαλκού. Ενώ είναι γνωστά στην Ανατολική Μεσόγειο από την 1 η χιλιετία προ Χριστού, για κάποιο λόγο στην Ελλάδα ούτε τα σπέρνουν, ούτε τα τρώνε μέχρι την εποχή του Χαλκού. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να προτείνω κάποια ερμηνεία για αυτήν την απουσία του. Έχει όμω ένα φάβα ενδιαφέρον. Κάνουν, φάβα, ναι, δεν μπορώ να σα αποδείξω ότι έκαναν φάβα, αλλά ναι. θα μπορούσαν να κάνουν φάβα από το λαθούρι. Και αφού σα τα έχω αραδιάσει, σε αυτά τα είδη, να σας πω ποια από αυτά χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα ναι. το κριθάρι. Το σιτάρι, αλλά άλλα είδη σταριού, τα όσπρια, όλα και αυτά. Είπαμε να
0: θυμηθούμε να ξαναβάλουμε μπροστά το μονόκοκο και το δίκοκο σιτάρι. 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 Δεν και αυτό σας να μιλήσα... το δούμε και ω μια πρόταση επένδυση. Ναι. Για να βγάλει κάποιο το ειδικό σιτάρι όπω κάνουν σε άλλε χώρε, είτε στην Νότια ναι. Γαλλία, μου είπατε, είτε στην, στην Βόρεια Ιταλία. Στη Βόρεια Ιταλία. Βέβαια,
1: αυτό θέλει και ένα πλαίσιο προώθηση του προϊόντος, δηλαδή κάτι που να το υποστηρίξει. Να μην πούμε στου αγρότε, καλλιεργήστε μονόκο και δίκοκο και μετά να μην ξέρουν ούτε κάνουν πώ να βγάλουν τα λεφτά. Αυτό πρέπει
0: να ανοίξει η αγορά και να να δηλαδή πούνε κάτι σύνδετο. Μια... Ναι.
1: κάτι για το οποίο δεν σα μίλησα αλλά είναι πολύ σημαντικό είναι η ανέβρεση πληγουριού και μάλλον τραχανά. Τι
0: ρωτούσα εγώ, ποια είναι η σχέση σα με το πληγούρι.
1: Ναι, έμαθα να το τρώω όπω και τη φάβα μέσα από την ανασχόλησή μου με την αρχαιοβοτανική. Γιατί σε δύο οικισμού τη Βόρεια Ελλάδα, τη μεσημεριανή Τούμπα και το αρχαιοβοτανικό Γιανιτσόν, ήρθα αντιμέτωποι με αλεσμένα δημητριακά τη τρίτη χιλιετία προχρηστού, επανθρακωμένα σε μεγάλη ποσότητα. Στη μία περίπτωση έχουμε αλεσμένο μονόκοκο και στην άλλη αλεσμένο κριθάρι. Το μονόκοκο σιτάρι, το αλεσμένο, πρέπει να είχε υποστεί βρασμό είτε σε γάλα είτε σε νερό. Αν είχε βράσει σε γάλα... Έχουμε να κάνουμε μια μορφή τραχανά. Είχε βράσει σε νερό με μια μορφή πληγουριού. Κάναμε μια σειρά πειραμάτων που έδειξαν ότι οι σπόροι είχαν σπάσει όχι τυχαία αλλά έσπασαν πριν την απαθράκωσή του και ότι είχαν υποστηβρασμό. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα έχουμε μια πολύ πρόημη χρήση αυτών των προϊόντων στον ελλαδικό χώρο. Προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. Και ειδικά ο τραχανά είναι μια πάρα πολύ σημαντική τροφή γιατί συνδυάζει μια πηγή αμύλου και μια. Πηγή πρωτεϊνών σε ένα τρόφιμο το οποίο, αφού το στεγνώσει κανεί το καλοκαίρι, μπορεί να το αποθηκεύσει όλο τον χρόνο. Εγώ το θεωρώ το fast food των προϊστορικών χρόνων, διότι μουλιάζοντα τον και βράζοντα τον για πολύ λίγη ώρα, έχει ένα έτοιμο πιάτο. Μπορεί, να έφευγε κάποιο το πρωί να πάει στα χωράφια να ξεβοτανίσει, να το άφηνε να μου σκέψει και μετά βράζοντα το πολύ λίγο το βράδυ να είχε ένα έτοιμο πιάτο φαγητού.
0: Κυρία Βαλαμότη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την παρουσίαση. Να σα πω την ή δηλαδή Υπάρχει ένα έτοιμο πιάτο, ένα τραπέζι που έχει όλα αυτά τα προϊόντα πάνω για να μπορούμε να δούμε εάν ο τραχανά για τον οποίο τον συναντούμε παραδοσιακό τραχανά ΤΑΔΕΧΙΠΣΙΖΕΤ περιοχή είναι ο τραχανάς αυτό τον οποίο καλλιεργούσαν πρόγονοι μα κάπου κοντά στο 3500 π.Χ.
1: Όχι, όχι, τα δικά μα τα ευρήματα είναι γύρω στο 2000 Είπα τρίτη χιλιετία, είναι γύρω 2,000. στο 2000 ε, ε,
0: Πριν από 5000 χρόνια. Ναι, ναι ακριβώ. Να το πω ναι. στον κοιλά. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ, κυρία Βαλαμότη.
1: Και εγώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σα στα iTunes. Η δική κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.
0: Με την υποστήριξη της WIND